0: Todo lo que no necesitas saber sobre China para estar informado y es que me encantaría informaros sobre lo que sí es importante pero ahora mismo a nadie le interesa con lo que lo hablaremos en los próximos episodios hoy queréis que os hable del monotema el congreso del partido 9 de cada 10 mensajes que recibo me preguntan por esto y el décimo es de mi madre que le gusta que le lea los comentarios que me dejáis en redes gracias a todos por los halagos y también por las críticas constructivas me motivan, me ayudan a mejorar y también me sirven para entender de qué queréis que os hable si voy bien, si voy mal si estáis decepcionados si ya no soy el que era, si me he vendido al partido o si existe alguna posibilidad de relación extramatrimonial conmigo. No os preocupéis, mi pareja al final es una mujer de negocios, pragmática, todo es negociable. Os dejo por aquí mi Patreon. Bien, os cuento algunas cosas del Congreso y al final del episodio comento el tema estrella, mi opinión sobre lo que ha pasado con Hu Jintao, esa persona tan importante en vuestras vidas, que seguís desde pequeños porque os ha influenciado tanto el pensamiento Hu, del que ya hablabais cuando nadie hablaba, recordáis tres cosas de vuestra infancia, la tortilla de patatas de vuestra abuela, el verano en el pueblo y los primeros textos que leíais directamente en chino de Hu Jintao. Un poquito sobre el Congreso y vamos al tema. Para empezar, ¿qué es lo que ha pasado esta semana? Pues que se han reunido en Beijing los miembros del partido para decidir quién se va a sentar en los sillones importantes en los próximos cinco años. Y en general, yo dividiría al mundo en tres tipos de personas según el interés que le ponen a este congreso. Los tres tipos son, primero, los ciudadanos del mundo, incluyendo a ciudadanos chinos, que no les importa un carajo el Congreso, mañana se van a volver a levantar temprano para ir a trabajar y nadie va a cambiar eso. En segundo lugar tenemos a los periodistas de todo el planeta que han seguido el Congreso como si les fuera la vida en ello, porque tras intentarnos colar que China enviaría tropas a Rusia inminentemente, porque los chinos son lo peor, ahora necesitamos encontrar algo con lo que demonizar a China forma parte de lo que es el eje del mal de esta década. Y en tercer lugar estarían los expatriados que viven en China, que siguen el congreso desde hace un año, y lo siguen atentamente no porque les interese, sino para que acabe ya, abran China y terminen la pesadilla del COVID. Bien, más allá de que, como podéis ver, este congreso no le importa prácticamente a nadie, pero el periodismo internacional nos lo ha metido con calzador hasta que nos ha acabado importando, ¿qué se decide aquí? Pues se decide, según nos han contado, quién es el presidente del país para los próximos cinco años. Pero como vosotros venís a este canal para enteraros de lo que no os cuenta la prensa, o peor aún, para desmentir las manipulaciones de la prensa, en realidad no. No se decide al presidente del país, al jefe del estado como lo queráis llamar, ni nada parecido. Eso se decidirá el año que viene. Es decir, volveremos a tener mega reunión, volveremos a tener show, noticias malintencionadas y todo lo demás. ¿Esto no acaba nunca o qué? Pues efectivamente esto no acaba nunca. Lo que en realidad se decidía esta semana era el secretario general del partido y la presidencia de la comisión militar, pero como la prensa nos ha movido el debate, porque lo que importa es demonizar a Xi Jinping y no informarte, pues como en Occidente lo medimos todo en términos de presidencias, nadie te va a explicar esa diferenciación y lo que nos cuentan es que lo que se escoge aquí es al presidente. De esta manera, llevamos ya tres años con el cuento del dictador vitalicio. El año pasado cuando quitaron el límite de mandatos, este con el Congreso y el año que viene cuando lo nombren oficialmente presidente. Y ojo que no dure más porque el periodismo internacional va a estirar este chicle todo lo que pueda. Pero sigámosle el juego y pensemos que da lo mismo, que al final si lo nombran secretario general después será nombrado presidente y que por tanto todo es lo mismo, no importa desinformar, lo que importa es que te quedes con la sensación de que China va muy mal. Bien, hasta ahora el cargo de secretario general tenía dos mandatos, es decir, al renovarse cada cinco años había dos congresos por década, en uno se decidía al nuevo secretario general y en otro se renovaba, si había ido bien, al secretario del momento. Si lo llevamos como lo ha llevado la prensa erróneamente a que se ha escogido al presidente, el límite de mandato sería algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos. Esto no sucede en países como España o Alemania donde el presidente puede ser reelegido eternamente. No es lo mismo Adrián, en China lo eligen los delegados y en España lo elige el pueblo. Bueno, es una discusión muy tierna, la de los adoradores de la democracia. Estoy dispuesto a debatir con quien sea necesario, no porque me guste el sistema chino, que ellos también dicen que es una democracia, sino porque me sorprende lo adoctrinados que estamos siempre pensando que nuestro sistema es el bueno, sin entender que si hubiéramos nacido en Irán y nos hubieran adoctrinado con un libro diferente, defenderíamos la Sharia como el mejor sistema posible. Todo bien. Curioso que en los últimos 40 años, la dictadura comunista china haya tenido más presidentes diferentes que la mayor parte de democracias del mundo. Ahí lo dejo. Bien, pero ¿cuál es la novedad de este congreso? En realidad hay dos novedades. La primera es que China ya nos importa. Hace años el congreso del partido no le importaba a nadie, primero porque China era un país irrelevante y segundo porque el gobierno chino era un gobierno poco intervencionista en la economía. En general, me gustan los países donde uno no conoce a su presidente como ocurre en Suiza, ocurría en Nueva Zelanda hasta que su presidenta tomó un afán protagonista. No conocer al presidente nos dice mucho sobre el país, obviamente si somos personas informadas. Nos dice que la economía depende de los ciudadanos, no hay golpes de timón y en general no hay demasiado poder concentrado. No está en manos de una sola persona amargarte la existencia. Y China, desde hace 40 años, tomó el camino de tener un estado muy pequeñito que apenas interviniera en la economía, descentralizó totalmente las zonas económicas especiales, lo que en su día se llamaron islotes de libertad, y con el éxito absoluto que tuvo esto, acabó extrapolando el sistema a todo el país. Los planes quinquenales de los 90 o la primera década de este siglo no le importaban a nadie porque apenas tenían incidencia en la economía. Y el Estado chino era un Estado pobre, sin recursos, las empresas estatales chinas eran una carga que se intentaba reducir a toda costa, no había Estado social, y cuando digo que no había es que era cero, literalmente no existía en el mundo un Estado menos socialista que China, y el presidente chino tenía un nombre que nadie recordaba. Ahora oímos hablar de Hu Jintao y parece que le hacíamos seguimiento desde siempre, pero la realidad es que no. Que en aquella época no sabíamos si mandaba más Hu Jintao o Wen Jiabao ni siquiera los que vivíamos en China, que éramos cuatro y la política apenas nos afectaba. Si queréis hacer la prueba, preguntad al último experto que encontréis quién era el predecesor de Hu Jintao, y si os sabe decir el nombre, preguntadle si se escribe con g final o no, y 99 de cada 100 expertos no sabrán responder. Obviamente, para los que no se declaran expertos en China, el presidente chino siempre ha sido un tipo irrelevante en sus vidas y tienen un vacío informativo total desde la crisis de Tiananmen en 1989 hasta los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008. Lo que pasara en China no nos ha importado jamás y el presidente chino era poco menos que un tecnócrata anónimo que cumplía su jornada laboral y se iba a su casa. ¿Y qué pasó entonces? ¿Que llegó Xi Jinping y lo cambió todo? No, lo que pasó es que entonces China se convirtió en la segunda potencia del mundo con aspiraciones a ser la primera y eso lo cambió todo. Empezamos a hablar de China cada vez más en los telediarios, hablar mal me refiero, la opinión del presidente chino era cada vez más importante, China había sacado a 700 millones de la miseria, se iniciaba un proyecto faraónico, la nueva ruta de la seda, el mundo empezaba a mirar con desconfianza a China, ojo porque todo esto pasó antes de la llegada de Xi Jinping, y entonces llegó Xi Jinping que viró el país hacia un estado mucho más intervencionista, todavía muchísimo menos que cualquier socialdemocracia europea, y aunque se asocia él la erradicación de la pobreza extrema en China, lo cierto es que 700 de esos 800 millones que salieron de la miseria lo hicieron gracias a la economía de mercado china, y durante su mandato 100 millones, los últimos 100 millones lo hicieron, en buena parte sí gracias a políticas sociales. No sé si siempre estuvo en la mente de Xi Jinping virar hacia un mayor intervencionismo, lo que sabemos es que en un primer momento no lo hizo. Lo cierto también es que tuvo que remar en contra de varias crisis. La primera, la crisis mundial, que había empezado en 2008, que afectaba a todo el planeta y que durante su primer mandato todavía coleaba. En segundo lugar, un enfrentamiento directo con Trump que colocaba a China como el enemigo número uno en lo económico, después la pandemia, y en general, y sobre todo, lo más importante, es que se ha tenido que enfrentar a una economía china ya en fase de maduración, una economía que reducía sus niveles de crecimiento, se acomodaba. Lo he explicado en varios episodios, cuando una economía madura, se reducen los nichos, se reducen las inversiones, se reduce la capacidad de crecimiento, y surgen problemas típicos como la trampa del ingreso medio. No la ha tenido fácil Xi Jinping y ha optado por una jefatura más personalista, ha visto cómo el planeta se ha ido confabulando contra China, ha buscado aumentar la participación de las empresas estatales por primera vez desde los 80, ha limitado el poder de los grandes magnates chinos que vivían en su mundo feliz, un capitalismo salvaje que parecía no tener límites, y a la vez va entendiendo los problemas que ha ido creando en la economía y cada dos volantazos intervencionistas nos regala uno liberalizador para intentar que no se le caiga todo. Y la segunda cosa que ha pasado es que los chinos han recuperado su orgullo. La China que yo conocí cuando llegué en 2006 era una China, no sé si humillada, pero sí una China acomplejada. Nos veían a los occidentales y querían ser como nosotros, altos, blancos y con ojos redondos. Nosotros somos amarillos, se decían a sí mismos. Nos tenían idealizados. Recuerdo la primera vez que mi pareja fue a Europa y quedó completamente decepcionada porque China se iba enriqueciendo más y más y a ellos les pintaban Occidente como un lugar de rascacielos, clases altas, coches caros. Y cuando llegó por primera vez a Barcelona me dijo ¿por qué la gente conduce coches tan baratos? ¿Por qué los edificios son tan viejos? ¿Cómo podéis vivir con mil euros? Esto no es lo que soñábamos los chinos. Recuerdo también otra amiga que volvió de Roma en shock. No me habló de edificios históricos, solo de tráfico caótico, el olor a meado y los grafitis en las paredes. En China, los niños, después de salir del colegio, se van a casa a hacer sus deberes. ¿Qué clase de civilización es esta? Y sí, cuando yo llegué a China, los extranjeros éramos ricos y ellos pobres, pero 5 o 6 años después eso ya había cambiado. Recuerdo también, con esa sinceridad materialista que tanto me apasiona, las chicas, la segunda o tercera pregunta que te hacían era, ¿eres rico? Hoy, y ya desde hace muchos años, ya nadie te preguntaría eso. Los extranjeros somos pobres. Si se quieren casar con un rico, se buscan a un chino. Os lo cuento con anécdotas, con vivencias, pero la idea es que os quedéis con la película completa y no con la foto del momento. Los chinos de hace 15 o 20 años pensaban que en Occidente no había pobres, que éramos países con una gestión súper eficiente y que ellos eran lo peor. Hoy saben que son el país tecnológicamente más avanzado del mundo, que son ya la primera economía del mundo en PIB ajustado por paridad de compra, que el futuro es suyo y piensan, también manipulados por su prensa, que el mundo les juega en contra y necesitan un líder fuerte que les defienda de las agresiones exteriores. Taiwán, que era un tema trivial para un país tercermundista donde la gente solo quería comer tres veces al día, de repente es un tema central para una clase media acomodada que necesita temas de conversación cuando disfruta de sus horas de ocio. Ya sabéis que las revoluciones, al contrario de lo que nos cuentan, no se producen entre las poblaciones más explotadas, esas son muy sumisas, se producen cuando la gente se culturiza y cuenta con tiempo y capital para organizarse. En fin, si entendemos esto, intentando profundizar un poco en todo lo que nos ha llevado hasta aquí y no quedarnos solo con ideas básicas como dictadura, democracia, buenos y malos, comunismo y capitalismo y etiquetas que no dudo que sean funcionales cuando nos intentan adoctrinar, quizás seamos capaces de ver que el partido ha encontrado en Xi Jinping el líder que buscaba desde Mao y, en parte porque ha olvidado las penurias que se vivieron durante la Revolución Industrial, en parte porque tienen muy presentes las purgas que se realizaron con la facción perdedora en 2013, han pensado que no es positivo que cada 10 años venga un líder nuevo que arrase con todo lo anterior, más que con todo lo anterior, con todos los anteriores, y si están contentos con el actual, ¿por qué obligarnos a cambiarlo? Las leyes deberían servir al hombre y no al revés, o al menos es lo que piensan hoy. Quizá en 10 años se lleven las manos a la cabeza, yo no lo sé. Y volviendo a este congreso, que la prensa ya nos lo venía colocando en el calendario desde hace uno o dos años porque iba a pasar algo muy importante, se había eliminado el límite de mandatos y se iba a renovar a Xi Jinping por segunda vez... Es decir, Xi Jinping iba a quedarse durante un tercer mandato. Esto, claro, la prensa nos lo ha vendido con titulares como dictador vitalicio, poder absoluto, emperador, poder perpetuo y todo eso. En parte porque no entienden China, en parte porque no son capaces de hacer un análisis un poquito más profundo, en parte porque viven de contarte lo malos que son los chinos y no pueden explicarte otra cosa. En realidad, Xi Jinping va a seguir siendo auditado cada cinco años y de momento su horizonte temporal va a ser este mandato. Si se convierte o no en dictador vitalicio lo veremos, no hace falta que el sindicato del precrimen le acuse de algo que quizá haga, cuando lo haga lo veremos. En cualquier caso, como os decía, vaya dictador nos venden que hasta ahora ni siquiera tenía seguro su sillón y hasta ahora solo se ha puesto al nivel de presidentes como el español o el alemán. En el peor de los casos, si el poder pasa de estar en manos del partido a estar en manos del presidente, no sabía yo que le tuvieran tanto cariño al Partido Comunista en los medios occidentales como para intentar preservarlo a toda costa. En fin, este episodio era para hablar del Congreso del Partido y no para sacar a la luz la hipocresía de la prensa occidental, pero dejadme que haga un repaso de los presidentes que han estado más de 10 años en el cargo. Chiang Kai-shek, el gran amigo del Occidente, presidente de Taiwán, estuvo 46 años en el cargo. Gaddafi estuvo 42 y una buena parte de ellos también nos caía muy bien. Lukashenko lleva 28 años en Bielorrusia, lo tenemos en Eurovisión, y si dejara de apoyar a Putin lo metíamos en la Unión Europea con honores... Felipe González estuvo 14 años en España y se presentó a las siguientes elecciones para quedarse. Imaginó también como dictador vitalicio. Puyol estuvo 23 años y se fue, diría, invicto, pero podría haberse quedado también como dictador vitalicio en Cataluña. El clan de los Kirchner ha estado 12 años en el poder, 16 si contamos el mandato de Alberto, en el que han convertido a Argentina en el primer país vicepresidencialista de la historia. Xi Jinping, repito, solo ha retirado el límite de mandatos como secretario del Partido partido, nada más. En cualquier caso, si al final se convierte en un malo malísimo, aquí me tendréis para contároslo. De momento, solo leo especulaciones malintencionadas. De hecho, si os digo la verdad, me preocupa mucho más la salida de Li Keqiang como primer ministro, un tipo que tuve la suerte de conocer y que solo con el tiempo lograremos valorar con suficiente objetividad. Y por cierto, ya he leído críticas al que parece que será su primer ministro, Li Qiang. Veremos. En general pediría tiempo, sosiego, no sé, cosas que no están muy valoradas en los días que vivimos, pero en fin. Además de todo esto, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues que se han reunido en el Gran Salón del Pueblo, 2.300 delegados que han venido desde todo el país. La idea de este congreso, si nos centramos en lo esencial y quitamos de en medio el sensacionalismo, sé que es difícil, es que desde una idea piramidal se reúnan los 2.300 delegados, que son los responsables de elegir a los 205 miembros del Comité Central, estos a su vez son responsables de elegir a 25 miembros del Politburo y estos a los 7 miembros del Comité Permanente. Más allá de lo manoseado que está el término democracia, si queréis entender la versión china, después si queréis la desecháis, pero pienso que es inteligente al menos entender lo que piensa el otro, en su modelo es todo piramidal, es todo meritocrático y de hecho esos 2.300 delegados que asisten al Congreso han sido previamente elegidos entre los 97 millones de miembros del partido. Y obviamente cualquiera puede hacerse miembro. Es decir, lo vemos menos demócrata porque nos parece que en nuestros países nosotros, todos los ciudadanos, en unas elecciones elegimos al presidente, en realidad nuestra teoría es muy parecida a la teoría china, y nuestra práctica, lo que realmente sucede, dista tanto de nuestra teoría como dista en China. Es decir, nosotros no elegimos al presidente que queremos, elegimos entre dos o tres personas que previamente han sido elegidas por aparatos del partido implacable, donde sobresale lo peor de lo peor, habitualmente el tipo más ladino que sabe eliminar a su rivales. O financiarse con favores que devolverá una vez alcance el poder. En China, la teoría nos dibuja ese ascenso piramidal, luego también hay facciones, lobbies, lo que ahora llaman capitalismo de Estado, o los más ilusos intervencionismo, no dejan de ser sectores que ganan y pierden poder y de alguna manera influyen, como el lobismo más abyecto de Estados Unidos, al final no somos tan diferentes. Y una crítica, una pregunta que recibo muy a menudo de personas que superan la idea de dictadura. Se estudian un poquito el tema y descubren que China es un país autoritario o totalitario, para los más críticos, de partido único. Es justamente esa, que solo hay un partido y desde ese principio ya no se puede hablar de democracia. Ni entro en lo de que en China hay varios partidos porque me parece un debate ridículo por parte de los pro-chinos. Quedémonos con la idea, China, partido único, ergo dictadura. Bien, más allá de que no quiero defender el modelo chino, me dedico a describirlo, no a defenderlo, mi modelo ideal de país es muy diferente, sí me divierte rascar en los argumentos occidentales porque se desploman como un castillo de naipes en cuanto soplas un poquito poniéndolos en duda. ¿Cuál es el contraargumento de que como en China solo hay un partido, eso ya no puede ser considerado democracia? Pues el contraargumento es que nos estamos perdiendo en una discusión de terminología. Imaginad por un segundo que lo que en China se llama partido, en vuestro país se llaman las Cortes. El Congreso y el Senado, Cámara Alta y Cámara Baja, dependiendo de cada país, en algunos lugares solo hay una cámara, reduzcámoslo a Congreso para hacerlo fácil. Un extraterrestre que viniera de un planeta donde hubiera varios congresos os podría decir que en vuestros países tenéis dictaduras porque tenéis un sistema de congreso único. Y lo que responderíais es, bueno, es que no lo estás entendiendo. Hay un solo congreso, pero luego dentro del congreso hay partidos. Bien, volviendo a China, si el partido único es lo que para nosotros es nuestro congreso único, lo que para nosotros son los partidos, es decir, las facciones que integran el congreso, en China, dentro de su partido único, dentro de su congreso, también hay facciones. Y de hecho las luchas que se dan dentro de las facciones de China son mucho más encarnizadas que las que se dan en vuestros congresos. Simplemente no las hacen públicas en discursos llenos de insultos, teatralizaciones, etcétera, Que sirven para entreteneros pero aportan muy poco. En realidad el Congreso no sirve para nada, si ahí imaginemos 350 personas, pues son 350 sueldos que os podríais ahorrar y darle a cada líder de facción un peso concreto. Este vale por 150 votos, este otro por 52, este otro por 42 y que se reúnan los 5 o 6 fuera de la Cámara y decidan las leyes. Nos ahorramos los sueldos del Congreso, las dietas, la luz, que ahora va cara en Europa y todos los empleados que cobran la hora apreciada amiga de Neymar. En China, como no necesitan todo eso, esas facciones, que las hay, más liberales, más conservadoras, más intervencionistas, deciden todo eso en los pasillos, exactamente igual que en vuestro país. Me hace gracia cuando todos levantan la mano y sale el periodista analfabeto de turno a decir, es que no hay disidencia, en China no puede haber disidencia. A ver, hay la misma disidencia que en vuestros países, pero en lugar de hacer el paripé de forma pública, se solventa a nivel privado. En Occidente, la falta de disidencia se ve fácilmente en los congresos. Me gustaría, aunque fuera solo una vez al año, que algún diputado saliera a hablar y dijera «Pues miren, señorías, yo venía a votar que no, pero los argumentos que me han aportado los oradores de la otra banca me han convencido y votaré sí». No, en serio, eso no existe. Si alguien cambia de opinión en una votación es o bien porque se ha equivocado presionando el botón que con eso vemos el nivel intelectual del político medio, o porque lo han comprado. Será tratado como un traidor dentro de su propio partido y eventualmente será expulsado. ¿De disidencia vais a dar lecciones en Occidente? Bueno, sobre los temas que ha tratado Xi Jinping, estoy viendo resúmenes por todos los lados. Que se ha nombrado 17 veces Taiwán, pero solo 14 la palabra paz. Que se ha dicho solo 60 veces economía, pero 90 y pico seguridad. Madre mía, que empiece ya el mundial porque veo que estamos todos muy aburridos, ¿eh? Como os dije en un episodio anterior, prefiero hablar sobre hechos y no sobre palabras. No me interesa lo que dicen los políticos, sino lo que hacen. Es decir, no tanto los discursos, sino las leyes que se hagan tras esos discursos. Y después me interesa menos la ley que el reglamento de aplicación, que es ahí donde se manipula todo. Y después me interesa menos el reglamento que la dotación presupuestaria, porque a veces se ahogan las leyes restringiendo su dotación económica. Y finalmente me interesa menos la dotación que el porcentaje de ejecución. Cuando vea todo esto y el impacto final que tiene en la sociedad, valoraré el discurso aquel que dio el día del Congreso. De momento las palabras me interesan cero, llevan mil años diciendo que van hacia el socialismo, pero cada vez que les aprieta la economía, liberalizan. Veremos. Y para acabar, vamos con el tema estrella, Hu Jintao, ¿qué ha pasado aquí? Pues siento decepcionar, pero no lo sé. Sé que corren por internet miles de expertos con muchísimas respuestas. Justamente me preguntabais por Twitter sobre el tema y al responder no lo sé, alguien me decía se nota que llevas mucho tiempo fuera de España porque esto es algo que no se dice mucho por aquí. Y la verdad es que es así, no lo sé. Y como no lo sé, no me dedico a desinformar, intento hablar de lo que sí sé, no me dedico a propagar bulos, pues esperaré a ver. Y leeré a unos y a otros, porque yo en esa cocina no estoy y por tanto, no sé si tendremos una explicación en las próximas horas, quizá la tengáis mientras ando grabando y editando este episodio, quizá no lo sepamos nunca. Por si acaso, nuestro maravilloso periodismo ya nos lo advertía, genial el tuit de Zigor Aldama, esperemos que den una explicación de lo sucedido, aunque me temo que va a tener poca credibilidad. Y en esto es en lo que hemos convertido el periodismo preguntaremos por qué me obliga mi jefe a hacer mi trabajo y que parezca que nos dedicamos a informar y no a opinar, pero o nos dicen algo que vaya en la línea de lo que yo os quiero contar o diré que mienten. Resulta terrorífico pensar en manos de quién estamos. La explicación oficial os la doy, esto es lo único que sabemos por el momento. Hu Jintao se sintió indispuesto durante la sesión y su equipo lo acompañó fuera. Os dejo a vosotros las interpretaciones que es lo que creo que debería hacer el periodismo, dar la noticia y quedarse ahí, ya la interpretamos nosotros. Y aunque mi opinión de cuñado sobre lo que pasó no le interesa a nadie, porque como os decía, no sé más que vosotros sobre lo que pasó, no sé ni más ni menos que todas las personas que están opinando, sí voy a hacer algo que no he visto en ninguno de los análisis y es ponerme en lo peor. Y si ha sido purgado, ¿qué?, ¿Lleváis años llamando a dictador a Xi Jinping y ponéis el grito en el cielo si purga a un antecesor suyo de una facción contraria? Pero esto no viene incluido en el carnet de dictador. Es como cuando iba a extender un tercer mandato que os decía, lo llamáis dictador cuando tenía una limitación de dos mandatos y ahora lo que ha hecho es igualarse con la mayor parte de dignatarios del mundo, como el presidente de España o Alemania. Igualarse, quitarse el límite de dos mandatos para poder ejercer un tercero. No sabemos si será presidente vitalicio, no sabemos si se ha convertido en emperador. Esas son todas interpretaciones capciosas. Lo que sabemos es que ejercerá un tercer mandato que será revisado nuevamente dentro de cinco años. Que menos, ¿no? Para un dictador el no tener límites. Pues no, ahora sacan a un anciano de la sala y hablamos de purgas y nos exaltamos todos. No lo sabemos, quizá no ha pasado nada y estáis desinformando, pero ¿y si fuera una purga qué? ¿No es tan malo el tipo? El otro día vi un vídeo en el que lo comparaban con Palpatine. Ese es el nivel de nuestros análisis. Pues lo normal sería que fuera justiciando a rivales en la plaza pública colgándolos de una grúa, que es lo que hacen nuestros socios estratégicos, esos que nadie pone en duda, le falta mucho, muchísimo para igualar a algunos de nuestros mejores amigos. De verdad, bajad una marcha porque la hipocresía nos está devorando. Por cierto, si habéis entendido lo de que al final el partido es como nuestras cortes y nuestros partidos como sus facciones, ¿qué pensáis que querían hacer los votantes del PP con Felipe González cuando salió del gobierno con los casos de Filesa, El Gal, etc.? ¿Qué pensáis que querían hacer los votantes del PSOE con Aznar, que nos llevó a una guerra infame, denunciándolo en el tribunal de La Haya? ¿Qué pensáis que se ha intentado con la familia Puyol? ¿Qué pensáis que se ha hecho con los expresidentes de Andalucía? ¿Qué pensáis que se quería hacer con Monedero e Iglesias, acusándolos de tener relaciones con Irán, Venezuela, etcétera? ¿Una multa disciplinaria? No, que acabarán con sus huesos en la cárcel. ¿Qué se hizo con Lula? que se ha intentado hacer permanentemente con Cristina en Argentina, la gente de Macri, y que ha intentado hacer con Macri la gente de Cristina, que hicieron con Mubarak en Egipto, con Correa en Ecuador, con Sujarto en Indonesia, que hicimos con Hussein en Irak, con Estrada en Filipinas, que se hace permanentemente en Corea, y en Francia, ser purgado por tu sucesor viene incluido en el cargo de presidente junto con las dietas y el iPad. Y a veces, la mayor parte de las veces te purgan los tuyos, como estuvo a punto de pasarle a Díaz Ayuso, aunque al final regalar contratos de mascarillas a tu hermano, presuntamente, y pagarlas al 500% de su valor no fuera para tanto y saliera ilesa. Me da que esa vez no hubo purga porque iban a caer de todos los partidos y de todas las instituciones. Tenéis un episodio donde explico cómo viví yo desde dentro los pedidos de mascarillas en China, un episodio con acusaciones directas, algo por lo que un montón de gente decía que me iba a denunciar y bueno, al final pensaron que no era para tanto y que era mejor que corriera un poco el aire. Vamos a descubrir ahora las miserias de la política, pero ¿en qué planeta habéis estado viviendo hasta ayer por la tarde? Alberto Roura, un patrono del canal, me pasaba ayer un pantallazo impresionante de lo que era trending topic en ese momento. Primero, Hu Jintao. Segundo, Xi Jinping. Tercero, China podría invadir Taiwán a final de este año. Y cuarto, las últimas noticias de la guerra de Ucrania. Espectacular. Podríamos hacer cualquier cosa en nuestro país que tendríamos a todo el mundo mirando para otro lado. ¿Os imagináis que en estos días hubiera muerto en extrañas circunstancias el presunto heredero legítimo a la corona de España? Esto en un país democrático, ¿eh? No os hablo de una república bananera de esas de las que nos reímos tanto. Heredero a la corona, monarca, linajes de sangre. Pero nos preocupa que un viejecito irrelevante, ya el pobre, salga acompañado de la sala donde manda un dictador horrible a 12.000 kilómetros de nuestra casa. ¿Qué nos han hecho? Llevo 4 o 5 años emitiendo, primero en podcast, en realidad llevo más de una década escribiendo en medios, intentando explicar que China es importante, que deberíamos informarnos sobre lo que allí ocurre, porque los avances tecnológicos que se dan nos afectan, y el día que nos informamos un poquito es para esto. De que unas semanas ya os lo avanzo, no nos importará nada a Hu Jintao. ¿os acordáis del follón que armamos por la tenista desaparecida y lo poco que nos importó cuando apareció? No sabemos si al final se le murió el perro o si se apuntó a clases de cocina, no sabemos nada de ella, porque no nos interesa un carajo ella. Solo la usamos para hablar mal de China, nos hubiera encantado que apareciera muerta, pero no, estaba viva y en lugar de pedir perdón movimos el debate a otra cosa como hacemos siempre. Igual que el otro día, que anunciaron a bombo y platillo que había un golpe de estado en China, o al día siguiente cuando dijeron que Estados Unidos iba a llevarse a todos los ingenieros de China, o alternativamente les iba a quitar la nacionalidad. Se pasan el día propagando bulos, nadie pide perdón. Y Hu Jintao nos interesa lo mismo que el tipo al que hace unos días condenaron a cadena perpetua, y del que no sabemos ni el nombre. Y no sabemos esto porque nos interesa cero lo que ocurre en China. No entendemos su cultura ni vamos a hacer un esfuerzo mínimo por comprenderla. Y hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado de este episodio, quizá no demasiado lúcido, quizá demasiado irritado. Ojalá le sirva a alguien, espero que os quedéis, que os suscribáis y que os interesen más otros episodios donde cuento cosas un poquito más relevantes que todo esto. Y hoy os voy a dejar con un proverbio chino, una frase del mismísimo Confucio que explica muy bien esta idea de las purgas que vemos permanentemente en la política y cómo a menudo revisamos la historia, no para aprender de ella, sino para usarla como justificante de nuestra venganza sin saber que alguien podría venir detrás y hacer lo propio. Antes de embarcar en un viaje de venganza, cava dos tumbas. Gracias y hasta pronto.